0: Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter, ich bin die Autorin und die Gründerin für das Yin-Prinzip und mit dem Yin-Prinzip liegt mir das Leben der Frauen sehr am Herzen. Ich komme davon eigener Erfahrung. Ich bin heute Mitte 50 und als ich mich auf die Reise gemacht habe, so in meinen anfänglichen 30ern, war der Ausgangspunkt jener, dass ich in meinem Alltag zu sehr gefordert war. Ich liebte meinen Beruf, ich war begeistert in meinem Beruf, ich war auch begeisterte Mutter von drei Kindern, ich war in meiner Ehe, meine zweite Ehe, angekommen, meinen Seelenpartner getroffen zu haben, und trotzdem war es so, dass der Alltag für mich schwierig war. Irgendwie tief in mir drinnen war so ein Seufzer, puh, wer lebt mich denn eigentlich? Lebe ich mich oder leben mich die anderen? Und war es denn das schon, was das Leben für mich bereithält, jeden Tag irgendwie in diesem Hamsterrad zu rennen und zu laufen und das Gefühl, je mehr ich tue, umso mehr ähm, kommt hinten nach, so wie Buddeln im Sand. Ich war im Alltag auch, muss ich ehrlich gestehen, immer wieder launig. Und mehr und mehr baute sich da Unzufriedenheit auf. Das war damals mein Ausgangspunkt. Und als ich Hilfe suchte, bei meiner Schwiegermutter, meine Mutter lebte da schon nicht mehr, bekam ich Sätze zu hören wie, ja, das war bei mir auch so, und ja, das ist halt einmal das Los der Frauen, und das ist einfach so. Und als ich Hilfe suchte bei meiner Großmutter, die erzählte mir eher, dass ich selber schuld wäre, denn wenn ich schon so viel arbeiten täte, ähm, bin ich ja irgendwie selber dafür verantwortlich, dann soll ich das halt lassen dann soll ich mich zurückziehen auf die Aufgaben der Mutter und der Ehefrau. Das wäre eh viel gescheiter, denn wer weiß, wenn ich so umtriebig wäre und mich da in so vielen Bereichen betätigen möchte, wer weiß, ob ich dann eine gute Ehefrau sein kann und ob mir am Ende nicht der Mann davonläuft. Also du siehst schon, Hilfe war mir das keine. Und Gott sei Dank hatte ich so eine eigene Überlebenskraft und auch eine gute Wachheit, dass ich mich selber auf den Weg gemacht habe und mit dem Yin-Prinzip habe ich nicht nur meine Erfahrungen darin verarbeitet, sondern vor allem das, was ich gelernt habe. Ich habe mich auf den Weg gemacht, um zu verstehen, wie ist das, wie ticken wir Frauen, gibt es eine Möglichkeit, all das anders zu bewältigen. Und da kam ich auf das Konzept von Yin und Yang. Und im Dialog mit meinen Lehrern verstand ich dann auch, dass alles, was für Yin und Yang da draußen in der Natur, für Gelände, aber auch für Gebäude, weil ich habe viel auch in Feng Shui und Germantie gelernt, gilt, dass das natürlich für uns Menschen dasselbe ist. Und das habe ich dann in weiterer Ausbildung auch gelernt zu übersetzen, für Mann und für Frau, und dann mich wirklich aus den Erfahrungen heraus, dass es mir viel, viel besser ging, an dieses Konzept gemacht mein Yin, in die Welt zu tragen, andere Frauen daran teilzuhaben und für viele Frauen, die eben auch ratlos an ihrem Punkt stehen, eine jener Frauen zu sein, die nicht sagen, es ist halt mal so, sondern eine jener Frauen zu sein, die neues Rollenbild vorlebt und eine jener Frauen zu sein, die inspiriert und die nicht komische Ratschläge hat, sondern die, ja, ermutigt für andere Wege. Und wir Frauen dürfen neue Wege gehen, wir dürfen an uns glauben, wir dürfen unsere Träume verwirklichen und ja, wir können anders leben, wie damals es unsere Mütter und Großmütter getan haben und die Frauen davor, weil uns heute einfach die Gesellschaft andere Möglichkeiten anbietet. Dennoch... Erlebe ich in meinem Alltag als Coach, und ich liebe meine Arbeit als Coach sehr, auch wenn viele äh, online, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, Motivatoren vielleicht, immer sagen, eine 1 zu 1 Geschichte wäre nicht sehr intelligent, einfach nur Zeit gegen Geld zu tauschen. Ich finde das sehr intelligent, denn 1 zu 1 ermöglicht mir, nahe beim einzelnen Menschen zu bleiben nahe dran an den Leben der Menschen, in meinem Fall der Frauen zu bleiben und auch ihre Probleme ähm, kennenzulernen, ihre Haltungen nachvollziehen zu können und insgesamt einfach nicht in ein abgehobenes Bild zu rutschen, wie es denn sein könnte, ja? dass der Ausgangspunkt schon im Leben da ist, wo die Frauen sich sind, wo die Frauen sind. Und wo sind die Frauen? Die Frauen sind zu einem großen Teil immer noch sehr verstrickt in den alten Geschichten. Das, dafür habe ich natürlich Verständnis. Da kommt zum einen hinzu, dass nicht jede, so wie ich, seit vielen Jahren ihre ganze Aufmerksamkeit und Wachheit dieser Thematik schenkt, auch nicht schenken kann weil wir ja andere Schwerpunkte in unserem Leben haben. Ja, für mich ist es ein Beruf geworden, für andere eben nicht. Die haben andere Berufe. Deshalb mache ich ja meinen Job, dass mit anderen Frauen Abkürzungen gehen können. Ja, Abkürzungen über mein Wissen, das ich hinterlege in meiner Yin-Akademie, über mein Wissen, das ich anbiete in meinen Seminaren oder eben in meinen Coachings als Begleitung. Diese Abkürzungen aber wo sind die Frauen also ich verstehe dass sie noch immer stark gefangen sind weil die Systeme in denen wir uns bewegen ticken halt noch nicht neu und mit neu meine ich mit einem neuen Bewusstsein dass das männliche und weibliche Prinzip insgesamt ganz anders zur Verfügung stellt für alle die darinnen äh, sich bewegen egal in welchem Job, egal an welcher Position. Ja, also das, was wir kennen, hat ja seinen Ursprung in den letzten Jahrzehnten. Wenn man jetzt mit Zeitqualität beschreibt, formuliert man im Fischezeitalter. Ja, wir heute sind in einer neuen Zeit. Die Zeit, die Gesellschaft, alles, die Kultur unserer aller beginnt, sich zu wandeln. Wir sind ganz am Beginn, des Wassermann-Zeitalters, würden jene sagen, die mit Zeitqualitäten zu tun haben. Die, die das nicht so kennen als Vokabular, die formulieren halt, es braucht Veränderung, wir sind in einer Wandelzeit. Was diese Wandelzeit beschreibt, ist eben, dass wir uns aus diesen alten Systemen von schneller weiter höher, Wettbewerb, Konkurrenz, wer ist Sieger, wer ist Erster, wer ist der Beste, wer kann möglichst viel bekommen, und wenn es zu Lasten eines anderen ist, ist es auch egal. Und Das nennt man ein Stück weit das maskuline Prinzip. Damit meine ich nicht, dass die Männer böse sind oder das maskuline Prinzip abzulehnen. Es ist einfach eine, naja, sagen wir mal, irregeleitete Kraft. Denn grundprinzipiell wäre das maskuline Prinzip ja genauso wertvoll wie eben das weibliche Prinzip. Im weiblichen Prinzip hinterlegt sind noch einmal andere Qualitäten. Kurz gefasst könnte man sagen, polar als Pol hin zum männlichen Prinzip. So, wenn zwei Pole sich zur Verfügung stellen, wenn zwischen den zwei Polen Spannung aufgebaut werden kann, dann halten diese Pole die Lebenskraft. Dann halten diese Pole alles Leben. Dann halten diese Pole jegliche Existenz. Warum Existenzen auf diesem Planeten, ja, von Mutter Erde, von unserem Wasser, von den Ökosystemen in Gefahr sind, ist ja, weil diese Pole es nicht mehr halten können. Die Pole können es deshalb nicht mehr halten, weil die Faktoren, die auf diese Pole einwirken, ähm, ungesund sind. Ja? Diese Pole zerstören und so eine Disbalance erzeugen, es kippt. Aber das, was wir im Großen beobachten, passiert eben auch im ganz Kleinen. Ja? Und das ist... Bei der einzelnen Person, beim Mann wie bei der Frau, bei mir hörst du es halt über die Frau, auch dahingehend dessen, denn wenn wir Frauen kippen in unserer Energie, switchen vom Yin ins Yang, weil unsere eigenen Bohle in Disharmonie sind, dann, tut uns, dann verlassen wir unseren energetischen Platz, nämlich den weiblichen, den, der das gesunde Yin hält zwischen einem weiblichen Yang und einem Yin der Frau. Der Mann hat das nicht so in dieser Art und Weise. Der kippt auch in eine Disbalance, aber er verlässt seinen energetischen Platz nicht, weil die Umgebungsenergie, das Milieu, das hier auf diesem Planeten oder vor allem in unserem Kulturkreis herrscht, einfach männlich ist. Das heißt, der Mann bekommt aus seinem Milieu so viel männliche Energie zur Verfügung, dass er seinen Platz energetisch nicht verlässt, zwar zu sehr im Yang ist, sein männliches Yin auch hungert, aber er kann seinen Pol halten. Insgesamt bleibt er ein Yang-Pol. Und bei uns Frauen verhält sich das eben ein bisschen anders, weil wir eben auch vom Milieu die Energie aufnehmen, umso mehr sogar, weil wir als Frauen ja aufnehmende Qualität haben. Wir sind quasi wie das große Meer, das... Indem sich alles sammelt, so sind wir Frauen eben auch. Es gibt auch die Formulierung, Yang erdet sich über das Yin. Da sieht man schon, wie wichtig das Yin für das Yang ist. Und es gibt auch die, den Fakt, das Yin nährt das Yang. Also Nähren für jegliches Yang, für jegliche Aktivität braucht es auch das Yin. Aus diesem Aspekt heraus kannst du sehen, wie wichtig es ist, dass wir diese Pole aufrechterhalten. Aber wir Frauen, die Frauen spüren das. Seit dem Beginn meiner Arbeit für die Frauen, würde ich sagen, hat sich sehr viel verändert. Es ist ganz viel mehr Bewusstheit schon da. Ich muss lange nicht mehr Themen zu den Frauen tragen, die ich vielleicht vor zehn Jahren formuliert habe. Das hat sich schon selbstverständlich integriert ins Bewusstsein der Frauen, das merke ich, also gut, dass ich mich fortbilde, gut, dass ich mich weiterentwickle, damit ich auch immer weitergehen kann mit meinen Inhalten und mit dem, was ich anzubieten habe. Aber was sich gar nicht so verändert hat, ist einfach diese Hürde für die Frauen ins Yin zu gehen, diese Hürde für die Frauen ähm, hier in ihre weibliche Kraft zu gehen, ihre eigenen inneren Pole von Yin und Yang für sich selber zur Verfügung zu stellen, als dass sie diese Lebenskraft halten kann, diese weibliche Kraft, aus der sie schöpfen kann für ihren Alltag. Ich beobachte da, wie gesagt, zum einen ganz stark die Mechanismen aus dem alten System. Wir sind alle durch ein Schulsystem gegangen, das einfach noch in diesem alten System tickt. Du musst dir nur anschauen, wie in weiten Felgen Schule passiert. Ja, das sind Häppchen an Zeit, da wird kein Rücksicht genommen oder kann nicht Rücksicht genommen werden auf inneren Rhythmus, innerer Rhythmus der Energie oder auch innerer Rhythmus der Entwicklung und der, des Interesses. Du weißt vielleicht, ich bin Montessori-Pädagogin. Hier in der Montessori-Pädagogik sprechen wir von sensiblen Phasen, in deren die Kinder einen bestimmten Fokus legen für bestimmte Gebiete. Und das herkömmliche Schulsystem nimmt darauf keinen Rücksicht. Das heißt, Kinder, so wie ich es im Jena auch für die Frauen beschreiben, bewegen sich im Gegenwind zu dem, was sie lernen müssen. Ja, es wird ihnen antrainiert gegen den Rhythmus, es wird ihnen antrainiert gegen, ihr Inneres, gegen ihre innere Kraft, ja, und damit werden auch diese inneren Pole schon von klein an, klein auf gestört, ich will nicht sagen vernichtet, aber doch massiv gestört. Das heißt, unsere eigene Individualitätskraft wird relativ früh schon geschwächt und wir beginnen uns anzupassen. Und in der Anpassung passiert einfach ganz viel Dilemma für diese starken inneren Yin- und Yang-Pole, die für uns Frauen einfach später wichtig sind. Wenn wir also jetzt angepasst sind von klein an, egal ob Mädchen oder Bub am Ende, dann geht das weiter. Ja? man wird quasi in ein Schema da geschickt, wo man funktioniert. Und dann muss man einfach einmal das Bild hernehmen. Wie war denn das so diese Schulsysteme ganz früher? Und da wurden eigentlich, naja, ich sag mal Arbeiter herangemacht die funktionieren innerhalb von bestimmten Zeiteinheiten, die ihre Leistung bringen innerhalb von ihren, in bestimmten Zeiteinheiten, die alles Persönliche zurückstecken, die keine Idee für Selbstverwirklichung haben und die auch ein Leben lang dienen im negativen Aspekt, die sich ein Leben lang an einem Platz bewegen und dann dort funktionieren. Und das sind schon so frühe Mechanismen, sehr, sehr lang anhaltend, die ganz viel unserer gesellschaftlichen Struktur unterwandert haben und prägen. Ja, diese, auch diese Obrigkeitsgehörigkeit, also dieses, diese, die kennen wir vielleicht, kennst du das auch, zum Beispiel meine Großmutter oder auch meine Schwiegermutter, die waren ich das, was ein Arzt gesagt hat. Heutzutage hinterfragen wir das schon ein bisschen, aber ich höre es noch immer viel zu oft. Was jemand anderer sagt, was denn sein muss, wäre, wie soll sein, das ist die ultimative Wahrheit und dem bin ich, auf das höre ich und auf, dem, auf das bin ich hörig. Und ich höre nicht auf meine eigene innere Stimme, ganz geschweige denn auf meinen eigenen inneren, ja, mein eigenes inneres Schwungrad der Energie. Also du merkst schon, auch hier kommen ganz frühe Prägungen, auf die wir gar keinen Einfluss gehabt haben. Aber das finde ich, zum Beispiel diese Anführungszeichen-Hörigkeit, die finde ich dann in den Coachings ganz oft, weil je näher ich an den Frauen und ihren Geschichten dran bin, umso besser kann ich das natürlich sehen, im Alltag der Frauen. Sie sind auch noch immer hörig. Das drückt sich vielleicht anders aus. Sie sind hörig einer Lebenssituation. Sie glauben gar nicht an sich, ihre innere Stimme, dass es veränderbar ist. Wie oft höre ich zum Beispiel diesen Satz, ja, aber was soll ich denn machen, das kann man nicht verändern. Na, oder wenn es oft um Beziehungsthemen gibt, es ist einfach so, ich würde sagen, die Summe der Männer, der Frauen sind noch immer dominanter wie die Frauen. Da ist kein Gleichgewicht zwischen den Polen, zwischen Mann und Frau. Viele Frauen halten den Männern in den Beziehungen, in den Familiensystemen den Rücken frei. Männer machen ihr Ding in ihrem Job. Ja. Und die Frauen nehmen viel Zusätzliches auf sich. Und wenn wir manchmal drauf schauen, dann höre ich auch so Sätze wie Ja, er arbeitet ja. Und dann muss ich oft sagen, ja, was machst du? Du arbeitest auch. Ja, Auch wenn sie vielleicht nicht dieselbe Stundenanzahl in der Woche zusammenbringen. Aber da sind die Kinder, da ist der Haushalt, da ist das Einkaufen, da ist die Wäsche und, 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 und. Also da ist noch ganz viel Disbalance zwischen den Frauen und den Männern, und sie sind ein Stück weit dieser Rollenverteilung auch hörig. Also auch hier einfach wirklich dieses Yin und die Rolle des Jins im Sinne von Ich bin das Yin zu stärken. Da ist ganz viel Luft noch nach oben. Und dann gibt es noch einen anderen Aspekt, den ich auch in meiner Zielgruppe, also Zielgruppe, ich würde eher sagen, in meiner Audience, ja, ich suche mir ja die Frauen nicht aus, die sich in meiner Bubble bewegen und sage, du darfst, du darfst nicht. Aber wenn ich es analysiere über die Statistiken, dann sehe ich, dass meine Hauptzielgruppe sich bewegt zwischen 35 und 55, Das ist so wie, also 35, 45 bis 50 ist meine Hauptzielgruppe. Und dann geht es schon auch nach oben. Ich habe sehr viele Zuhörerinnen auch jenseits von 70 oder auch jene, die in meine Kurse kommen. Aber je älter sie werden, und das beginnt schon, ich würde mal sagen, bei so Mitte 50, je älter sie werden, umso eher höre ich so Sätze wie Naja, brauche ich das mit dem Yin noch? Und dann sitze ich mal da und denke mir Äh, wie? Und wenn ich dann nachfrage, was meinst du? Naja, meine Kinder sind schon aus dem Haus und das Schlimmste ist ja jetzt schon vorbei und in ein paar Jahren kommt dann schon die Pension und dann habe ich ja eh mehr Zeit für mich. Und ja, nun, dann sitze ich hier ein bisschen sprachlos. Wisst ihr, wenn ich heute von Yin-Bewusstsein spreche, dann ist klar der Ausgangspunkt ein bisschen dort, und vielleicht formuliere ich das auch manchmal zu einseitig, dass wir schauen sollen, dass es uns besser geht, dass wir schauen sollen, dass wir mehr Energie haben, dass wir schauen sollen, dass, es, dass wir mehr Raum im Leben haben, nicht zu so fremdbestimmt sind. Aber das ist ja nur der erste Schritt, Worum es mir im nächsten Schritt geht, ist, dass die Frauen sich ein Leben kreieren, das erfüllt ist. Und wann ist ein Leben erfüllt? Ein Leben ist nicht dann erfüllt, wenn es lustig ist ja, oder wenn wir viel zu tun haben, selbst wenn wir alles, was wir tun, lieben. Ja, vom Garten bis zu Kochen bis zu was weiß ich, ich mag das ja auch alles. Sondern erfüllt ist, wenn mein inneres Selbst, dieses Gefühl hat, es konnte sich verwirklichen. Und Ich meine, ich bin ja noch nicht am Ende meines Lebens, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich am Ende meines Lebens schon so eine Rückschau halte wie, ja, war es denn gut? Ja, ähm, was hast du für eine Spur hinterlassen? Denn immerhin sind wir nicht unsere Großmütter, die am Ende des Lebens nur froh sind, dass sie überlebt haben. Wir sind eine Generation, die die Freiheit hatte, und damit meine ich auch den Auftrag, ja, sich selber zu verwirklichen. Weil über dieses sich selber zu verwirklichen, gestalten wir etwas ins Leben hinein. Und mit jeder Gestaltung gestalten wir alle unser Miteinander neu gestalten wir viele Bereiche des Gesellschaftlichen neu. Und dafür muss man sich nicht selbstständig machen, das meine ich natürlich auch nicht. Dann das Nächste ist, dass wir damit etwas vorleben. Wir leben damit etwas vor in unsere Zukunft hinein. Wir leben damit etwas vorhin zu denen, die nach uns kommen. Also diesen Satz so quasi, naja, jetzt ist es dann, jetzt muss ich ja eh nichts mehr tun und jetzt will ich das Leben nur genießen und ich buddle ein bisschen im Garten rum und das ist auch ganz nett und wenn ich Lust habe, dann passe ich auf die Enkelkinder auf. Wisst ihr, das ist für mich Young Dilemma. Young Dilemma auf einer qualitativ höheren Ebene aus dem Alltag rausgehoben. yang dilemma ist auch das Ich-Ich-Ich-Ich. Ja, auch das ist ein yang dilemma Und wenn ich Ich-Ich-Ich-Ich nur mehr auf mich schaue und ganz vergesse, dass wir alle auch Aninnen der Zukunft sind, wenn ich ganz darauf vergesse, dass es welche geben wird, die auf mich schauen, wenn ich die Alte bin, die auf meinen Weg und auf meine Spur schauen wollen, was hat sie uns denn vorgelebt? Egal, ob es meine eigenen Kinder, Enkelkinder und Nachfahren sind oder einfach insgesamt. Wenn die Frauen der Zukunft auf die Frauen des Jetzt zurückschauen, ja, was sollen sie denn dann sehen? Also die Frage oder die Aussage, jetzt brauche ich nicht mehr, weil jetzt bin ich eh schon älter genug, die finde ich mh, zu kurz gedacht. Ganz klar denkt nicht jeder in so weiten Weiten wie ich, weil, wie gesagt, für mich ist es Auftrag, für mich ist es Beruf, für mich ist es Berufung und für mich ist es wirklich auch der Ruf aus der Zukunft, der mich erreicht hat, mit dem ich als meine Vision antworte. Die Vision für ein neues Frauenbewusstsein, das ist meine Antwort auf den Ruf, den ich aus der Zukunft gehört habe. Deshalb möchte ich dich sehr ermutigen, einerlei wie alt du bist, es ist immer noch Auftrag. Und an der Stelle eine große Wertschätzung und ein Ausdruck der Bewunderung der Frauen, die in meine Retreats kommen, wenn sie schon jenseits der 70 sind oder auf die 80 zu gehen. denn auch das gibt es. Es ist nie zu spät. Ein neues Lebensgefühl zu erfahren, es ist nie zu spät, sich auf ein neues Bewusstsein einzulassen. Das Leben tickt in Zyklen. Das Leben tickt in Zyklen und immer wenn wir einen Zyklus abschließen, dann hebt es sich auf die nächste Stufe, dann ist ein Paradigmenwechsel. Das Leben tickt nicht in einer geraden Linie. Wenn du auf deinem Monitor eine gerade Linie hast, wo es einfach so dahin glankelt, ja, dann sind wir dem Tod schon näher. <lacht> und das muss nicht in Jahren sein. Ja? Nimm dir nur diesen Bildschirm, wenn wir an einem EKG angeschlossen sind. Ja? Wie schaut denn ein lebendiges Leben aus? Lebendiges Leben, da ist Bewegung dahinter. Und wenn da eine eintönige Linie ist, dann wird es dramatisch. Ja? Dann laufen schon alle zusammen und versuchen, dich zu unterstützen, im Leben zu bleiben. Das ist übrigens auch ein gutes Bild. Ja. Auch in dir kann allerhand zusammenlaufen, <lacht> um ein gutes Leben zu erweitern. Ja. Leider Gottes sind dieses Zusammenlaufen manchmal ungute Gefühle, vielleicht Frust oder Unzufriedenheit. Das erlebe ich übrigens schon oft. Es ist etwas, was, mir immer wieder, was ich immer wieder bemerke. Ich bekomme ja sehr viele Zuschriften und manchmal sind da Manche Frauen gar nicht zimperlich. Und das ist sehr schön ausgedrückt. Manche Frauen kotzen mir ihren Fuß vor die Füße, aber in einer projizierenden Haltung. Also schimpfen, manchmal auch auf mich, aber manchmal auf Gott und die Welt, auf Systeme, auf andere Frauen, wo ich mir denke, puh, zum einen, wie komme ich dazu, dass ich mir das lesen muss, aber zum anderen, ähm, habe ich dann doch viel Verständnis, weil ich zwischen den Zeilen lese und spüre, es ist dieser Frust, der in den Frauen dümpelt. Weil im Endeffekt ist es ja so, es gibt eine Kraft, die uns bewegen möchte. Es gibt Energien, die was bewirken wollen. Wenn wir darauf nicht reagieren und sie stetig wegdrücken, ich meine, Energie verschwindet nicht. Wir wissen alle, weggedrückte Energie, Verhält sich am Ende destruktiv. Ja, und wenn sich weggedrückte Energie in destruktive Energie verwandelt und sich dann zeigt nur in Frust, ja, dann ist es eh gut. <lacht> Aber dieser Frust, das ist so, der staut sich an, ja, Unzufriedenheit staut sich an, bis es dir hochkommt wie die Galle und du spuckst die Galle vor die Füße des Nächsten. Ja, also, das ist eigentlich diese. Wenn du solche Mitmenschen hast, dann weißt du, sie tun es ja nicht absichtlich. Da ist einfach was schiefgelaufen. Wenn du das bei dir selber erlebst, dann ist es höchste Zeit, ja, dass du dich dir zuwendest, dass du in eine innere Verbindung gehst und schaust, ja was ist denn da noch? Ähm, andere destruktive Energie kann sich natürlich auch ausdrücken in. Ja, wir wissen es, Krankheiten oder oft auch einfach in so Unpässlichkeiten, die vielleicht gar nicht mal so eine körperliche Ursache haben. Es ist zu viel für ein gutes, vitales Lebensgefühl und es ist zu wenig für was anderes. Und jeder Arzt sagt, na ja, eigentlich sind sie gesund. Und trotzdem fühlen wir uns nicht gut. Ja, und das sind so immer diese, diese Parameter, dass wir wissen, hier läuft was schief. Und je älter die Frauen, Männer wahrscheinlich auch, aber wie gesagt, ich spreche für Frauen, werden, umso mehr ist das spürbar. Ja, manchmal sind sie auch so ein bisschen böse. <lacht> ja, also ich, ich kann es ja zuordnen, ich nehme es ja nicht persönlich, aber das ist schon manchmal zu viel, wie die Wortwahl da gewählt wird und wie da so in die Welt hinausgerufen wird, auch wenn es nur geschrieben ist. Ähm... Warum es so zunimmt in der zweiten Lebenshälfte, nun auch das kann ich dir sagen. Es ist einfach so: Es gibt ungefähr in der Mitte unseres Lebens und das ist so um die 50 herum. Ja, du kennst das Wechseljahre und damit meine ich jetzt nicht nur das rein körperliche. Es gibt in rein körperlich passiert ja, dass das Oxytocin zurückgeht, das heißt. Und, und auch das Östrogen zurückgeht, nicht das Oxytocin, was erzähle ich für einen Quatsch, das Östrogen zurückgeht, das hat auch was mit dem Oxytocin zu tun, aber ähm, insgesamt, was ich sagen möchte, ist, damit fahren wir sozusagen die Antennen für die anderen ein, ja, wir holen sie zu uns zurück, das heißt, die, der, im Körper gibt es so ein Regulativ, in dieser Mitte des Lebens, als dass wir noch einmal auf uns schauen. Wer bin ich eigentlich geworden? Was wollte ich immer leben? Für was soll meine Lebensenergie eigentlich fließen? Und so weiter. Und hier passiert eigentlich der Auftrag für einen Neustart. Und dann weiter, wenn du das negierst, dann haben die einen Frauen Wechseljahresprobleme, die Hitze, diese Lebenskraft weiß nicht wohin mit sich. Das andere ist, Sie haben, ähm, wenn Sie es wegdrücken, nimmt das Potenzial viel schneller zu, dass sich diese destruktive Energie bemerkbar macht. Also das ist so dieser zweite Aspekt, der mir jetzt auch sehr wichtig war. Einfach einmal für ähm, Euch hier aus meinem Alltag, was rund um das Yin und das Yin-Prinzip es den Frauen immer wieder schwer macht. Eben das eine aus den alten Systemen heraus, wo wir geprägt sind aus unseren Denk- und Handlungsmustern, aus den alten Systemen heraus, wo wir die Erfahrungen gemacht haben und damit eben auch unsere Muster und Glaubenssätze auch angelegt haben. Und das andere, dieses komische <lacht> Verhalten zu meinen, na wenn das Schlimmste vorbei ist, dann muss ich ja nicht mehr tun, dann, das ist so ein bisschen wie Augen zu und durch oder warten, das Gewitter ist hoffentlich vorübergezogen. Ich sage nur, was, wenn nicht? Ja, in diesem Sinn, liebe Zuhörerinnen, an dieser Stelle danke für dein Zuhören, danke für deine kostbare Lebenszeit. Ich hoffe, es hat dir meine, mein Vortrag, könnte man fast sagen, ein paar Impulse gegeben, um nachzudenken. Ich hoffe, du fühlst die Einladung deines inneren Wesens an dich, die ich für dich von deinem inneren Wesen eigentlich nur übersetzt habe, ausgesprochen habe. Denn du wärst nicht hier gewesen, du hättest all das nicht gehört, wenn du da nicht noch einen Handlungsauftrag hast. Und wenn ich es sein darf, die mit diesem Handlungsauftrag dich begleiten darf, Sei es über die Yin-Akademie, die baldigen nächsten Module starten ja in diesem Jahr oder als Coach oder sonst irgendwie, dann würde ich mich sehr freuen. Und ich freue mich auch, wenn wir uns wiederhören hier im Yin-Magazin. Diesem Sinn, bis zum nächsten Mal.